0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles les doy la bienvenida a Ingenio, la manera inteligente de transformar. En este episodio vamos a tener una ráfaga de noticias en la cual pues vamos a ponernos al tanto de lo que ha pasado en estas semanas en la ciencia y la tecnología. Vamos a platicar sobre cuál es la hora en la cual se sacan mejores calificaciones. También platicaremos sobre... Volkswagen, vamos a hablar de la armadora alemana y también les platicaré sobre la delegación taiwanesa que está y visitó México para evaluar potenciales inversiones en tecnología. Estoy un poquito más en esta edición de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y bueno, para iniciar esta edición de Ingenio, como primera nota, como primera noticia, les comento... El doctor Víctor Emanuel Álvarez Montaño, coordinador del programa de Ingeniería Química y Metalurgia, les dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a un curso llamado Escuela de Reforzamiento de Conocimientos Básicos 2023, dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso de los programas educativos de Ingeniero Químico, Ingeniero en Materiales e Ingeniero en Metalurgia. ...del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de aquí de la Universidad de Sonora. Llevado a cabo en las aulas del tercer piso del edificio 5I y con apoyo de alumnos de Servicio Social... ...en un pequeño mensaje el doctor Álvarez agradeció la presencia, el entusiasmo y la iniciativa de los estudiantes... ...a asistir a esta convocatoria con el objetivo de mejorar sus conocimientos en las áreas elegidas por cada uno de ellos... Este curso inició, como les comenté, el pasado lunes 19 y finalizará el próximo viernes 30 de junio. Me parece una eh, gran oportunidad para estos alumnos, una gran iniciativa de parte de, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Un saludo a todos los coordinadores que, aunque el doctor eh, Víctor Emanuel fue el encargado de dar esta bienvenida, pues están eh, todos los coordinadores involucrados, la jefatura del departamento por medio del doctor Paul Zavala Rivera y pues a todo el personal del departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Eh, felicidades por esta gran, esta gran iniciativa que tuvieron para la integración académica de los alumnos que vienen desde la preparatoria y por primera vez están pisando un aula en la Universidad de Sonora. Y continuamos con más información aquí en Ingenio. Y vámonos con algo. Eh, les voy a compartir algo que escribió nuestra amiga Sara Pacheco a través de su blog Los Camelias. Y es una información que les quiero compartir porque me pareció bastante interesante. Las redes sociales y el posicionamiento pueden ser herramientas poderosas. ...para las empresas del sector automotriz en Sonora... ...y ella nos comenta... ...como habitante de Hermosillo nacida y criada en esta ciudad... ...he visto que el sector industrial es fundamental... ...para el desarrollo económico de la región... ...en particular, la industria automotriz en Sonora... ...es una fuente importante de empleo y crecimiento... ...para nuestra comunidad... ...siendo el norte de México una región sumamente atractiva... ...para la inversión extranjera... Las empresas del sector industria buscan alternativas y nuevas estrategias de marketing para mantenerse competitivas. Aquí nos presenta algunos motivos por los cuales es importante que las empresas de la industria automotriz hagan uso de las redes sociales y el posicionamiento. Número 1. Mayor alcance y visibilidad. Las redes sociales permiten que las empresas lleguen a un público mucho más amplio y diverso creando contenido atractivo y relevante. Las empresas pueden aumentar su alcance y visibilidad en línea, atrayendo a nuevos clientes y colaboradores. Mayor reputación e engagement, punto número 2. La presencia activa en redes sociales mejora la percepción de la marca, entre los compradores y proveedores de las maquiladoras automotrices compartiendo contenido interesante y útil las empresas pueden aumentar su engagement y mejorar la relación con su, con su audiencia número 3 posicionamiento en motores de búsqueda el posicionamiento eh, es esencial para que las empresas puedan ser encontradas por los compradores y proveedores adecuados optimizando el contenido para motores de búsqueda como google o en bim las empresas pueden mejorar su posicionamiento y aumentar su visibilidad en línea eh, mientras yo leía esta interesante pieza que escribió nuestra amiga Sara pacheco le comentaba yo que me gustó bastante porque hay que tener siempre una visión un poco más allá, y creo que somos también víctimas de, de nuestra cultura eh, regionalista a veces. Eh, siempre, pues la empresa eh, o más bien eh, la industria, ya sea la automotriz, y vamos a expandernos un poco más, se dedica a maquilar y vámonos, y a manejar su recurso humano, y maquila, y maquila, y maquila, y maquila. Pero en este tiempo, en este 2023. Eh, con toda la tecnología y el uso de las redes sociales, no te puedes quedar afuera de ello. Si no estás en las redes sociales, prácticamente no existes. Y es por ello que les comparto esta, esta nota eh, en este día de Ingenio porque esperemos que eso pueda ser un agente de cambio para todas las empresas en la región y obviamente eh, dispare eh, la productividad en las mismas seguimos en el sector automotriz porque vamos a platicar sobre la armadora alemana Volkswagen ¿por qué? porque desarrolló una tecnología que le permite reducir en un 30% la energía necesaria para hacer una batería, Powerco la compañía del grupo alemán dedicada a este ramo del negocio usará esta nueva tecnología en la planta que está construyendo en sagunto el grupo automovilístico volkswagen ha desarrollado una tecnología que le proporcionará una posición única en el mercado esto eh, se ha indicado en el consorcio alemán en un comunicado donde precisamente power Call, la compañía del grupo dedicada a la investigación y producción de este elemento ha conseguido reducir en un 30% la energía necesaria para fabricar baterías. O sea que del 1 al 100% se hacía una batería con el 100%, ahora van a hacer una batería con el 70% de los recursos que se necesitaban anteriormente. Ahora, esto es posible gracias a lo que la empresa denomina recubrimiento en seco de las baterías. Esto permite fabricar electrodos sin necesidad de recubrirlos en húmedo y secarlos posteriormente con costes elevados. Con el nuevo procedimiento ya no es necesaria la parte más intensiva en energía de la fabricación de celdas ni el uso de disolventes químicos. Powerco ya has, ya está probando y optimizando la tecnología en una línea piloto en uno de sus laboratorios del norte de alemania ha explicado volkswagen además del mencionado ahorro energético también necesita un 15% menos de espacio de fabricación lo que también ayuda a ahorrar cientos de millones de euros al año ha añadido el, el, el fabricante alemán en este sentido power co ha explicado que en una giga de unas 20 gigawatts lo que volkswagen levantará en segundo valencia tendrá una capacidad inicial de 40 o sea van a duplicar se puede ahorrar unas cuatro líneas de recubrimiento y secado lo que supone una superficie de 7 mil metros cuadrados en total se podría ahorrar el consumo anual de unos 40 hogares según la empresa que aplicará esta tecnología en su futura Gigafactoría Valenciana. El abaratamiento de las baterías es uno de los principales objetivos de la industria del automóvil al día de hoy, que no, que no ha sido capaz de acercar el precio de este tipo de vehículos a los de combustión. Actualmente la batería supone en muchos casos aproximadamente la mitad del, coste del, del, de, el, la mitad del costo del carro eléctrico. Los fabricantes europeos corren por detrás de China en esta competición tecnológica que cuenta con los mayores productores de baterías del mundo como el gigante CATL. Tecnologías como el recubrimiento en seco pueden o ponen de manifiesto la capacidad tecnológica de PowerCo. Tenemos los conocimientos técnicos necesarios y los expertos adecuados para llevar Acabo la producción de células a un nuevo nivel y ofrecer importantes ventajas de costes a nuestros clientes. Nuestro objetivo es establecer una producción industrial de baterías sostenibles y asequibles, ha asegurado Thomas Sch Ahí les va mi alemán. Schmal, presidente del Consejo de Supervisión de Power Co. y máximo responsable del área de tecnología del grupo Volkswagen. Para llevar a cabo eh, este avance en el laboratorio, eh, Power Co. ha firmado un acuerdo de desarrollo conjunto con Coin y Bauer, con lo que construirá una prensa de rodillos para el recubrimiento en polvo de electrodos a una gran escala industrial. Lo que la celda ha estado, más bien lo que la celda de estado sólido es para el producto, el recubrimiento en seco es para la producción un auténtico cambio de juego y pues si se desarrolla con éxito, nos dará una posición única en el mercado y ventajas competitivas definitivas, ha añadido por su parte el director general de Power Co. Frank Blome. Y pues esto es una gran noticia esperemos que sea un parteaguas, porque como bien dice aquí la nota querido Radio Escucha, creo y Sabemos todos que el auto eléctrico, eh, que aunque ya ha estado, eh, ya podemos ver cotidianamente en nuestras calles aquí en Hermosillo, en el estado, en las diferentes ciudades del estado, carros eléctricos todavía sigue siendo un, eh, un medio de transporte bastante caro. Eh, hay carros como el Nissan Leaf o, o otros tipos de carros eléctricos estoy hablando de que el tamaño a pesar de que son tamaños muy pequeños son carros eléctricos y para el tamaño son muy caros entonces esperemos que esta tecnología avance de tal manera que el carro eléctrico pues abarate su costo y el camino para abaratar los costos es esto precisamente que la producción de esas piezas sea mucho más barata. En este caso va a ser un 30%, eh, no más barata, pero se van a ahorrar, a ahorrar un 30% de energía para fabricar eh, una de estas baterías. Esperemos que, a, que avance, como les decía, eh, rápidamente y dentro de poco todos tengamos esta eh, accesibilidad a un carro pues mucho más sostenible para nuestra ciudad y para nuestro medio ambiente. Y continuamos con más información y esta en particular me da bastante me da bastante gusto porque hay una delegación taiwanesa que visita México para evaluar potenciales inversiones en tecnología. La, delega, la delegación taiwanesa se conforma de gigantes del sector de microchips, y PCBs como Foxconn, Unimicron, Invetech y Pegatron. Parecen nombres de, de Transformers, pero no. Son nombres de empresas y empresas líderes en su ramo que están en México. As empresarios, asociaciones y personal de un centro de investigación provenientes de Taiwán visitaron México para evaluar potenciales inversiones en el sector tecnológico como parte del fenómeno del fenómeno de re, relocalización de las empresas también como, conocido como Nearshoring dio a conocer en este domingo la Secretaría de Economía del gobierno mexicano se trató de 20 empresas, tres asociaciones y un centro de investigación todos relacionados con los sectores eléctrico, microchips y tarjetas de circuitos de circuitos impresos PCBs, por sus siglas en inglés, todas provenientes de la isla con de colindante con China. La Secretaría de Economía, y esto es, eh, esto es una mención, la Secretaría de Economía, en coordinación eh, con el CEO Dialogue, a, a cargo del Consejo Coordinador Empresarial, recibió a esta misión de negocios con el fin de mostrar en este sector de alta tecnología las ventajas competitivas que ofrece el país, indicó en un comunica comunicado la dependencia del gobierno mexicano la delegación taiwanesa se conforma de gigantes del sector de microchips y PCBs eh, como los mencioné Foxconn, Unimic Unimicron Unimicron Inbetec y Pegatron y ellos mencionan para dimensionar la relevancia de estas empresas que hoy nos visitan, basta decir que cualquier teléfono celular, dispositivo médico, automóvil, televisor o electrodoméstico contiene componentes fabricados por alguna de estas compañías. Ellos dicen que sin estos pequeños sistemas neurológicos que tienen como epicentro de producción a Taiwán, eh, sería inconcebible la vida actual. En la actualidad, la industria de los semiconductores representa un mercado de 580 mil millones de dólares a nivel mundial eh, y la app de PCBs es de 82 mil millones de dólares. La Secretaría de Economía Mexicana resaltó que algunos factores como la gobernabilidad y la estabilidad macroeconómica, la posición geográfica, la Red de Tratados Comerciales y la Fuerza Laboral Joven y Especializada están logrando atraer a México nuevas inversiones de las grandes empresas. Es por ello que también resaltó la oportunidad que se le abre eh, tras las disrupciones en las cadenas de suministro provocados por la pandemia, aunado a fenómenos geopolíticos emergentes que han causado que productores busquen un lugar más cercano a sus consumidores. En este sentido México trabaja estrechamente con Estados Unidos y Canadá para desarrollar las cadenas de producción de microchips y PCBs en América del Norte y aprovechar todo el potencial que ofrece la ventana de oportunidad conocida como nearshoring", abundó la dependencia mexicana. En este sentido la Secretaría de Economía de México enfatizó que este plan representa un punto de inflexión en, el, en, el torno, en torno al papel eh, que nuestro país juega en los mercados globales. También sostuvo que su consolidación convertirá a México en un actor estratégico e indispensable en la producción de alta tecnología, al tiempo que genera puestos de trabajo calificados y mejor remunerados en beneficio de técnicos y profesionistas mexicanos esta delegación empresarial taiwanesa también visitará varios parques industriales consolidados y en desarrollo por los estados mexicanos de hidalgo puebla y conocerán los incentivos que el gobierno de méxico ofrece en el corredor interoceánico en el istmo de tehuantepec para desarrollar el sur sureste en una reunión en Veracruz por su parte se reunirán con cámaras eh, empresariales afines a tales sectores con grandes empresarios mexicanos interesados en invertir en microchips así como en otras empresas taiwanesas que les compartirán su experiencia tras tres décadas de producción en México les comentaba que esta nota en particular a mí me da mucho gusto mucha esperanza en un futuro en el cual eh, esto sea un agente de cambio para el país eh, hay que dimensionar un poco estamos hablando que Taiwán es el único o de los pocos lugares en el mundo dedicados a la producción de microchips entonces cuando estuvo la pandemia y toda esta cadena de suministros se vio interrumpida quiero escúchenos no sé si se enteró que había muchos artículos como se dice aquí desde electrodomésticos, carros, eh, consolas, entretenimiento, de todo, que su producción se vio disminuida y esto ocasionó una eh, escasez en algunos productos electrónicos, todo por la dependencia a Taiwán. Este cambio, eh, hagan de cuenta que eh, ese parte del trabajo que se realiza en la producción de esos microchips en Taiwán ahora se haría en México. Imagínese lo que eso impactaría en. No voy a hablar solamente en la economía, en todos los aspectos a nuestro país. Y por qué México, precisamente, como se menciona, por la por nuestra posición geográfica y ser vecinos de Estados Unidos. A partir de aquí eh, y, y con las vías que se tienen de comunicación tanto al mar eh, tanto al Atlántico como al Pacífico como a Estados Unidos eh, es lo cual estas empresas están fijando, están poniendo sus ojos en el país y creo que tenemos eh, y la opinión internacional coincide en que tenemos que dedicarnos tenemos que poner atención en este aspecto para que sea nuestra catapulta como país y que obviamente no lo vamos a ver en un eh, corto plazo y quizá no sé si lo vayamos a ver en un mediano plazo pero sí un futuro muy prometedor eh, y un país muy influyente en el aspecto de la tecnología eh, que podría alcanzar eh, México dado todas las características que les acabo de comentar Esperemos que todo eh, avance, que todo eh, se estabilice y que México aproveche esta oportunidad y avancemos, que al final de cuentas eh, esto va a impactar a todos nosotros como sociedad y como país. Y bueno, esta nota va dedicada a todos los alumnos, a todos estos eh, muchachos que están en la prepa, en la secundaria, a los de nuevo ingreso, a los que ya van en noveno semestre aquí en la universidad, aplica para todos. La ciencia tiene la respuesta para muchas cosas, está evolucionando constantemente y acaba de encontrar la respuesta sobre cuál es la mejor hora para hacer exámenes y en la que mejor nota se obtiene. Científicos de la Universidad de Granada y de la Universidad de Boloña han determinado que la 1.30 a las 13.30 horas es la hora donde se obtienen mejores notas. Más de 250.000 estudiantes se han enfrentado en este mes de junio a la selectividad, una prueba obligatoria para los y las alumnas de bachillerato o los institutos equivalentes en los distintos países, o pues bueno en las diferentes instituciones educativas. Estos pues, quieren acceder a una carrera universitaria. En ella, el ritmo circadiano, el reloj biológico que marca el ritmo de la actividad humana según las horas del día, es importante para determinar la manera en la que los seres humanos desarrollan su actividad en la mayoría de las comunidades autónomas el primer examen comienza a las nueve y media con un descanso de una hora que dará paso a la segunda y última prueba eh, esto pues que termina a las 13 horas estamos hablando de diferentes países que utilizan este formato de examen eh, aquí eh, muchas veces aplica todo en una hora a veces tienen breaks a veces no tienen breaks y pues bueno <coughs> precisamente a las 13.30 horas, es la hora a la que los alumnos logran mejores notas según un estudio que se ha realizado eh, a medio millón de estudiantes. Ahora, el sistema, hablemos del sistema de educación superior en el Reino Unido. Científicos de la Universidad de Granada y de la de Bolonia han utilizado el sistema de educación superior británico, era el que les explicaba anteriormente, para su estudio por las características más subjetivas del método de examen. Este cuenta con una peculiaridad desde los últimos años, ya que la elección de la hora del examen se realiza a través de un sistema informático. De esta manera, tanto profesores como alumnos se enteran al mismo tiempo de cuándo es el examen, que solo se podría realizar por ley en tres horas prefijadas prefijadas, las 9, las 13.30 y las 16.30 horas, un hecho que ha sorprendido pues, a la comunidad científica. La investigación se centra en este sistema educativo porque el azar informático, con la excepción de ciertas variables como los espacios disponibles, el número de estudiantes de un examen en concreto... Eh, y la duración del examen principalmente, suprime cualquier condicionamiento humano que hubiera podido tomar decisiones, como por ejemplo situar los exámenes difíciles a primera hora. Después de haber analizado los exámenes que 51,555 estudiantes realizaron entre 2014 y 2020, los resultados muestran que a las 13.30 horas se obtuvieron las mejores notas, seguido de este horario, el de la tarde de las 16.30 horas, eh, que fue por muy poco el que les sigue el mejor. En conclusión, el más tempranero de todos a las 9 horas era el que menos convenía a los estudiantes. Y ellos dicen, Nuestras estimaciones señalan que el desempeño por medio de los estudiantes asignados casi aleatoriamente a exámenes en distintos momentos del día sigue una relación en forma de U inversa, argumenta Alessio Gallero o Gallero, investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos por la Economía y la Empresa de la Universidad eh, de Granada. Y autor principal del estudio que se ha publicado en la revista The Economic Journal, esta pues de Oxford University Press. Así que muchachos y muchachas, si quieren pasar el examen, eh, agarren materias a mediodía y de seguro tendrán eh, mejores calificaciones a esa hora. Ahora sí que lo pueden decir que está comprobado científicamente y es así como hemos llegado a al final de esta edición de Ingenio no olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, también eh, por medio de Spotify sigan el canal en Youtube donde pues además de escucharnos van a poder vernos en todo nuestro esplendor, sigan las redes sociales mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información hasta la próxima